0: Boa noite, meus amigos, para mais um pós-jogo, Fluminense 3, Ceará 1, um jogão de bola, Fluminense, na minha modesta opinião, se postou muito bem, apesar de eu ter reclamado um pouquinho da lentidão do Nenê, mas isso a gente vai conversar aqui com os amigos aqui, eu tenho ao meu lado Marcelo Diniz, Júnior Lins e Fábio Cortes. Diniz, seu cordial, boa noite para a galera que nos acompanha aí. Já abrimos com o Jaber Bruno. Fala aí,
1: Marcelo. É. Boa noite, gente. Boa noite, Júnior. Boa noite, Fábio. Giorjão. Pessoal aí ligado no, no pós-jogo do Panorama. É, a grande vitória, né? A gente agora... É... Partindo aí, de repente, para a nossa vaguinha no, na fase de grupo, né? Vamos pegar o Santos. Já tô pensando no Santos, quer dizer, o, o Ceará já foi, graças a Deus. E a gente tentar vencer o Santos porque vai decidir com o Fortaleza em casa. Eu acredito piamente se a gente conseguir vencer as três partidas restantes, uma já foi, a gente consegue essa vaga direto. Boa noite, gente. Eu
0: também acho, você tem toda a razão, estou assinando embaixo. Vamos para cima do Santos agora. Continuo achando que o time está numa evolução técnica tá. Falou, é balão. O final da competição está tá bem armado, bem estruturado. Estou gostando de ver. Galac, Junior, Olha aí, Aldo, não, lá que Júnior! Meu
2: camarada
0: Judinho, Júnior! Fala
3: lá aí, Jonathan.
2: Ou o entrando tá aí? Opa! Vamos lá? Fala, Boa noite, boa noite, amigos do Panorama, boa noite, Fábio, boa noite, Marcelo, boa noite, Jorge. É, grande vitória do Fluminense, é, se credenciando fortemente a buscar aí a vaga na, na, na fase de grupos da Libertadores da América. É, mostrando que não está acomodado com a, a vaga no, na, na, pré, na primeira fase da Libertadores, chamada pré-Libertadores, né? Eu acho que a destacar, nós vamos depois discutir aí sobre o jogo, mas o meu destaque inicial é o fato do Marcão ter achado o seu time, né? Ele, nessa fase final do campeonato, o Marcão achou o seu 11%, é, nós podemos ter restrições a um ou outro jogador ali, mas é, o fato é que o Marcão definiu um time que ele tem colocado e tem dado certo. Essa é a é minha fala inicial. Legal, obrigado, Júnior, mais uma vez, está aí conosco.
0: Obrigado, Marcelo, obrigado, Fábio. Fabão, meu amigo, e aí? 3x1, seu cordial, boa noite para a galera que nos acompanha aí. Deixa eu passar aqui rápido: já, né, o Jader Bruno, o Ari de Jesus Santos, o Rodrigo Moreira, as. Janda, Janda Oliveira E o Elísio Moura Fala aí, Favão
3: Bom, boa noite a todos Saudações tricolores Jorge, Marcelo, Júnior E a todos que nos assistem e olha, é, é, um, é um negócio interessante É um sentimento de alívio Porque o jogo foi muito difícil a, a partir do momento em que a gente se viu pressionado Por volta dos 10 minutos do primeiro tempo e durante o início do, do segundo tempo, a, a gente podia temer por, por, por um resultado hoje. Mas o jogo acabou, sendo um, acabou tendo um placar muito tranquilo. É um placar que nos ajuda, nos, nos, nos faz relaxar um pouco. E vamos agora, vamos passo a passo, como tem que ser. O próximo jogo é o Santos. É a próxima decisão que a gente vai ter. Vamos pensar em decisões. É isso aí, eu também penso assim, jogo ô,
0: a jogo. Ô,
2: né? ô, Oi,
3: pode ô, falar, Jorge. Jorge.
0: Vamos lá.
2: Não, é. seria, seria interessante... É, até dentro do que o Fábio colocou, se depois você puder, não sei como é que faz aí, para colocar aí embaixo, os jogos que faltam do, do São Paulo e do Atlético Mineiro, né? nós temos o Santos e o Fortaleza, né? Isso. E só depois Esse. se puder colocar os jogos que faltam do São Paulo, São Paulo tem, é, o três, São Paulo jogos, tem três jogos e o Atlético né? é só para a gente poder fazer assim, ter mais ou menos, elucubrar aí o que, é que pode acontecer, né? O
3: São Paulo é o atrasado
1: contra o Palmeiras.
3: É. É, é. Isso, é.
1: isso.
2: Paulo,
0: atrasado contra o, contra o Palmeiras. O último, o último jogo é, é... É o
1: Botafogo, São Paulo. Botafogo e Império do Mal. Ele é o é. 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 Bom, Botafogo
3: não tem jeito, né? A gente a está gente vendo que o Botafogo está em treino. Então, é? SP, Desculpa. Pode falar. Desculpa, Fábio. O Palmeiras, falar. o Palmeiras é aquela questão da rivalidade local. E, curiosamente, essa é a pior rivalidade pros palmeirenses, tá? A gente pensa que é Palmeiras e Corinthians. Não é, é não. Isso aí. A rivalidade é, é Palmeiras e São Paulo. Tem São uma Paulo. historinha que eu já, eu já conversei isso com um amigão palmeirense. Ele me contou os detalhes disso. Cara... Ah, o Palmeiras é. Tudo bem. É, é uma vaga, mas o Palmeiras, contra o São Paulo, entra para ganhar. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. É sexta-feira, né? é, é. e, e é, é o primeiro,
0: né? Palmeiras, Botafogo e Vermes. É. E, o, e o Atlético?
1: Atlético eu sei que pega o Palmeiras na última rodada. Agora tem que ver o teu um jogo agora. O próximo jogo eu esqueci. É. O último é, é o Palmeiras. O último o palmeiras. palmeiras. Tem que ver o, o próximo. próximo. O próximo, eu é também não. não
0: então, eu, eu já vou dar uma olhada aqui na tabela, aqui, eu boto para vocês já já. É, é, enquanto a gente vai vendo aqui qual é o próximo jogo do, do, das galinhas, é... Marcelo, vamos dar uma analisada. Eu vou, eu vou dividir o, 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 em três setores, porque vocês estão três comentaristas aqui. Então, eu, vou, eu vou, vou dividir o time em defesa, meio de campo, e ataque, e aí eu vou começar a, a solicitar então, você, eu vou te pedir para você fazer um comentário da nossa defesa, Marcos Felipe Calegari, Nino Lucas Claro e Egídio e os outros é. dois, Overlake Júnior e Fábio, podem depois no final fazer adendos a, a, a essa parte do campo
1: aí, é claro fica à vontade é. fala aí, você, me deixou, você me deixou a cargo do, da melhor parte do, do time né? acho que no campeonato é. <risos> no campeonato, na, no jogo de hoje, né? Mas a defesa hoje se portou muito bem, né? se posicionou muito bem. O Lucas Claro, sempre é, bem colocado, ele é um jogador que pouco faz falta, se não me engano, tem, tem pouco. Acho que tem um cartão amarelo no campeonato, é, é, só um. uma, acho hum. que tem um, né? Quer dizer, porque é. isso isso não é à toa, sabe que ele se coloca muito bem, Nino também, é, também muito bem no, ao lado do. Ele consegue fazer a leitura certa da jogada. É, às vezes é envolvido, numa... porque às vezes são lentos um pouco para a Não o Lucas Claro, mas o Nino às vezes toma uma bola nas costas tal. Mas é isso acontece. Mas no campo geral, o, a zaga muito bem. O Calegari, que a gente estava discutindo aqui, com o Júnior até eu sabia que ele ia tocar nesse assunto, na questão do, do segundo tempo, o Calegari deu alguns moles ali porque ficou exposto inclusive ele fez o pênalti né, na, na jogada do gol, apesar que veio do lado de esquerdo o cruzamento e aí veio aquela rebatida e tal, e o Calegari acabou fazendo a falta, mas alguns lances o Calegari meio que ficou perdido ali na, na marcação e a, a, a questão que, que o, que o Júnior levantou até antes aqui da gente entrar no ar é, é a questão do, do Luca é, o Luca está sendo muito massacrado aí por toda a torcida, porque não não vem desempenhando o papel dele, que é de atacante. Né? Realmente, é, o Luca está jogando numa posição que ele está voltando para fechar né, na, na defesa, ajudando o lateral, e, e não está conseguindo, não tá conseguindo é, desempenhar na frente. Então, hoje, o setor defensivo é, sofreu com isso no segundo tempo, com a saída do, do Luca. E a entrada do Michel Araújo, que não tem essa característica, ele é um jogador que corre muito com a bola, o pé, isso é um defeito, o Michel Araújo tem que ser corrigido. Às vezes ele corre demais com a bola, e não, ele não dá é, dinâmica ao jogo, ele fica prendendo muito a bola e não recompõe igual o Lucas. Então ele acaba abrindo uma, 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 bre, uma um buraco ali na, no setor defensivo. E faltou o egídio, né que eu deixei por último, eu estou impressionado. Tem certeza que esse que jogou hoje é o Egídio mesmo? Não era, o Egídio já saiu do Fluminense,
0: quem está jogando é o Bigode, cara. Poxa, é o Bigode é. Bigode está
1: mandando ver, velho. Porque os últimos jogos do Egídio, a gente tem que ser justo, né? Ele vem jogando bem, ele tem dado passe para gol, hoje deu dois passes. É impressionante a, a evolução do Egídio no final do campeonato. Não que ele venha agora ser a solução, o cara da, da, da lateral esquerda, que a gente não tem que contratar um lateral ou até subir um garoto da base, mas ele, a gente tem que ser justo. Nos últimos jogos ele vem jogando bem e hoje ele fez uma partida correta. Foi uma partida muito boa na parte ofensiva e na parte defensiva ele se esforçou. Até cortou muitas bolas, ele está melhorando a questão da roubada de bola. Ele está mais esperto, ele está... Tá, nem, é, é, é o que eu tô falando, é outro jogador Nem parece o Egito que a, gente, que a gente vê normalmente entregando A paçoca aí, fazendo jogadas Estranhas, sendo expulso Sendo vendido no lance Tá um jogador mais, mais seguro Então a defesa Hoje o goleiro é, Eu já defendi desde o início do ano aqui Ele não deveria ter sido Tirado do, do time no início do ano para entrada do Muriel Deveria ter continuado e tá mostrando cada vez mais que é um goleiro seguro e pronto pra, pra ser goleiro do Fluminense, às vezes eventualmente ele vai falhar todo goleiro bom falha é, tem uma falha aqui, uma falha ali mas a gente tem que ter paciência com ele ele falhou no jogo com Curitiba, realmente houve uma ira aí da torcida querendo a volta do Muriel alguns queriam a volta do Muriel mas eu ouvi isso mas eu acho que o Marcos Felipe é bem seguro e e falando no tocante à zaga, né, que você perguntou sobre a zaga, eu acho que a zaga hoje foi uma nota 9. A zaga hoje foi muito Show. bem, jogo com o Ceará.
0: Legal. Ô, Marcelo, quero apontar para você, para você ficar mais de queixo aberto ainda, mas, salvo engano meu, com essa, com essa cobrança de falta na cabeça do Samuel, o Egídio, que já era líder de assistência, dispara ainda mais um pouco do Fluminense. Ele acha que é o líder só, hoje? Dois, só
1: hoje.
2: Então, só hoje eu vou
0: saber. Oi, Jorge. Arrumar
2: depois dá de uma confia, dá uma conferida depois que eu acho que ele é líder de assistência, mas é não é só do Fluminense, do campeonato, hein? O campeonato. Eu acho é que,
1: campeonato. que não tá. Eu vou, eu eu, vou eu, eu, Parece que
0: é o
3: Vini. É o Vini, é o
0: Vini. Vini. É o Vini, né? O Vini tem 19, é. Não, tem 13 assistências o Vini, se eu não me engano, é. é isso? Eu acho que tem 13 ou 9, ah, não sei, agora fiquei na dúvida. Ele, é, o, não... o, Vilani falou, o Vilani falou ali no meio da, da transmissão, mas eu não, não gravei. O é 9 ou é 13, alguma coisa. Mas o Exílio está ah, na é. beira disso, já está com 8 ou 9 também, está chegando. É. Então, assim, é, então, o, eu também, cara, cada vez que eu vejo o, o Marcos Felipe fazer uma defesa de uma bola longa que ele espalma para a lateral, cara, eu, eu, Seguro, né? realmente, eu realmente falo, meu Deus, por que, que eu sofri tanto tempo com o cara a bola para o meio da área? Mas não entendo, mas tudo bem. Bom, alguém, quer, é, Fábio ou Júnior, quer fazer algum comentário sobre a parte,
3: a parte da defesa do Fluminense? Olha, só uma, um complementozinho ao que o Marcelo falou. Hoje, eu achei o Calegari um pouco inseguro. Eu, eu prefiro usar a palavra insegurança, e inclusive tem uma coisinha, ele escorregou algumas vezes em campo. Eu, eu não sei se o pessoal não está regando os gramados, ou então o pessoal não está usando a trava certa para aquele tipo de gramado que está marcado ali, mas o fato é que hoje, além do Calegari ter escorregado, outros jogadores nossos também escorregaram, e isso acabou sendo um pouco preocupante. A defesa, a defesa é o nosso ponto forte, eu ainda não vou chamar aquele rapaz da lateral esquerda pelo nome dele, porque afinal, desde que eu comecei a chamar ele daquele rapaz da lateral esquerda, ele melhorou, certo? Ele passou a não comprometer pelo menos, então vou manter, é aquele rapaz da lateral esquerda, mas gostei muito dele hoje. Admito que gostei. O Machulipe é, 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 a gente achou, a gente achou, acho que Espero que ele continue assim, que ele continue evoluindo. Ele vai ser sem sem sombra de dúvidas. Quer dizer, espero, né? Espero. Espero que ele seja um novo Paulo Vitor, porque a gente teve o último nosso grande goleiro foi o Cavaliere, que não é da base, não foi novo origem e o Paulo Vitor ele veio novo pro Fluminense ainda que também não seja de base então eu acho que assim a, a minha referência é Paulo Vitor então eu espero que o Marcos Felipe tenha um retrato no cantinho da daquela daquela prateleira de fotografias ele tem um retrato do Paulo Vitor ali dizendo nesse eu vou me inspirar tá e cara não tem não tem o que falar de de Nino e Lucas claro ah, eu já esgotei o que eu tinha que falar deles. Formidáveis. <risos> Formidáveis, absolutos. Impecáveis. O... Não, tem, não, não vou ficar, ficar babando ovo também. Nada não. Tá
0: <risos> eu acho que eles merecem a seleçãozinha de campeonato. Principalmente o Lucas Claro, que tem Sim. arrebentado a boca do Valente todo jogo. Muito regular. Muito bem Sim. nas bolas aéreas, nos cortes. Na antecipação. Ele É rápido. Eu vi ele fazer umas duas coberturas... É, nesse jogo, que ele saiu lá do, do, meio, lá do, do lado dele, lá para cobrir o Nino, que o Calegari tinha adiantado, o Nino tava na roubada, ele veio para a Excelente, muito, muito, sim, muito sim. momento. Sim. Júlio, meu amigo, você tem alguma coisa a comentar sobre a vaga a, a é... tricolor, a parte de trás time do time dos
2: Não, o, o Marcelo e o, e o Fábio exploraram bem a, a toda a questão do que diz respeito à nossa defesa. Eu só vou aí já me adiantar um pouco e entrar já no, no próximo comentário, porque muito também da, da, das atuações sólidas da nossa defesa tem a ver com o fato de, do Marcão ter achado os dois homens de proteção ali, Martinelli e Iago, né? Que estão que dando o Martinelli, o que o Martinelli está jogando é uma a, a coisa louca mesmo. É, é hoje, o, o que ele foi elogiado durante a transmissão, mas com toda a razão porque um garoto ah, que verdade. recém subido né? Aí, com, com 18 anos de idade ele, é recém, claro, ele, ele vestiu a camisa do time principal do Fluminense sem tomar conhecimento de nada ele vestiu a camisa é minha, tomou conta da posição e encaixou muito bem com o Iago, que no, se não é nenhum primor técnico de jogador é de uma entrega também muito grande durante o jogo, sabe sair jogando, é um jogador que tem um passe, que não é, não é a, um jogador, não é um gerson, mas sabe sair jogando, sabe dar um passe, às vezes até se atreve a dar uma trivela na bola, né? enfim, eu acho que também tem muito a ver essa, a nossa defesa, a, a firmeza dela, o Marcão ter achado esses dois homens ali de frente na nossa zaga.
0: Concordo. Então, meu amigo, Amém. você já, já continua no meio campo aí e já desenrola esse nosso meio campo. E aí, como é que foi esse meio campo do Fluminense? É, eu, é,
2: é o meio campo, eu, eu, eu já, já falei dos dois, Martinelli é. e Iago. Acho é. que tiveram uma atuação. Martinelli, para mim, o grande destaque do jogo, sem dúvida é. nenhuma. O Iago fazendo a composição muito boa com ele. E, para mim, o outro é. grande destaque do time, que foi o Nenê. Né? O Nenê solto. É, é, sem função Deus definida, vai. mas jogando. É. Ele, ele, ele tem uma característica que, que gera críticas de parte da nossa torcida, inclusive do meu amigo Jorge aí, e eu até em parte concordo, que é a questão dele receber a bola e não soltar rapidamente, é. né? Ele sempre faz dar uma penteada na bola, um estilo do jogador antigo, né? Ele dá sempre uma penteadinha na bola, dá uma girada, não sei o quê. Mas quando ele. Levanta a cabeça e, e mete a bola, ele é um jogador que hoje é raro meter bola aí na vertical, e ele faz. Né? Ele botou os garotos. O, o gol do, do João Kennedy é um exemplo disso. Né? Então eu acho que o Nenê, apesar da idade, ele sobra nesse time do Fluminense hoje, ele ainda é muito importante, entendeu? Ele, ele é, sabendo dosar, ele tem experiência, ele sabe do, se dosar dentro do campo. E também cabe ao treinador é, é, entender e, vi, e visualizar até quando o Nenê é útil dentro do jogo. Porque você não adianta estenuar o Nenê e ele ficar sem utilidade. Então, o treinador tem que ter essa visão. Olha, a partir de agora o Nenê já não está rendendo mais, vou trocar. Mas enquanto ele tem gás, enquanto, ele é muito útil ainda dentro do time do Fluminense. Então, eu acho que o, o meio campo do Fluminense hoje também teve uma belíssima atuação, esse, a trinca de jogadores, né? Com, com Martinelli, Iago e Nenê, e contando aí, porque dentro do esquema, com a ajuda do, do Luca e do Luiz Henrique, que, embora homens de ataque, sempre ajudam na recomposição.
0: Ok. É, a, a, Fábio, você quer fazer algum adendo no meio-campo aí? Do... Contribuir? Não, foi...
3: não, realmente o, o... o Júnior falou tudo, tá? Ah, e, e volto, falar do Nenê, eu vou lembrar que eu, eu defendi ele na, no pós-jogo do Atlético enquanto o Atlético Mineiro. Uh, eu acho que o Nenê e o Fred, eles têm uma função importantíssima nesse time do Fluminense ainda. Nós temos um, um time que tem muito garoto. Muito garoto. Então, você precisa, realmente. Hoje, hoje a gente está numa, numa situação estranha, porque quando o Nenê sai... Quem é que vai fazer os lançamentos? Porque, bem ou mal, o Nenê é o homem dos lançamentos. Então, está faltando isso. Talvez o Martinelli, jogando um pouquinho mais adiantado, num jogo que esteja mais tranquilo para o Fluminense, o Martinelli possa ajudar o Nenê a fazer essa função. Eu, eu não sei. Eu, 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 às vezes eu penso que o Michel Araújo, o Fernando Pacheco, eles poderiam tentar esse tipo de trabalho também. Mas eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo ver nos dois alguém que vá... Opa, Nenê vai sair, que ele está cansado, vovô tem que, tem que repousar. Eu não vejo eles dois fazendo essa função. Ô, okay. oh, é. Fábio,
2: oh, Fábio ah. você, você ainda acha que, por algum acaso, é, vamos supor que o problema do ganso fosse o apêndice, tirar o apêndice e agora ele vai jogar. Você ainda acha que pode ser o
3: ganso? Olha, o, o, vamos lá. O meu problema com o ganso é um só. Eu acho que o provoquei que ele, ele teve uma drenagem de sangue. Eu acho que o ganso não se entrega. Ele não se entrega. O Ganso, ele, 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 eu não sei, eu, eu acho que ele não tem gosto nenhum. Usando uma palavra que todo mundo entende, ele não tem tesão nenhum por estar em campo jogando. Não é a camisa do Fluminense que está fazendo mal a ele. O Ganso já vem de muito tempo com, esse, com essa característica. Ele faz uma partida, ele parece o Flipper. Ele pula, faz uma graça e mergulha de novo. Gente, ele é um jogador golfinho, ele não está não não tá falta falta ao ganso tesão. Eu queria ver um jogo do ganso em que ele comesse a bola, em que ele chamasse a responsabilidade. Ele poderia ser, ele poderia, até também por um outro detalhe, ele é mais destro. Nós estamos com alguns canhotos no time e, e às vezes o Fluminense fica capenga. Né? mas o ganso o ganso por ser destro ele tem essa ele poderia suprir essa lacuna com, com uma capacidade de, de visão de jogo ele tem, mas né? falta falta ele falta, tem sangue, visão, ele tem. É, falta sangue falta sangue falta entregar é que é uma palavra não, não gosto dessa palavra não mas já que todo mundo fala falta entrega né ele falta, não se entrega Gente, a gente não vê, eu não vejo isso no Ganso. Eu, Bom, boa, cara, eu já vi um aí, né? vamos,
0: vamos. o Moodle. Vamos, Falta muita coisa para o Ganso, inclusive entrar em forma para estar à disposição ainda, que está demorando essa, essa
1: peça de repente, aí. A mas... gente de era. Deve estar a pente mesmo, né? É. Então, o, o
0: Marcelo, agora você, para os adenos aí do, do meio campo, eu queria botar mais duas pedras. A gente pode falar, o, 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 o Júnior nem comentou, mas a entrada do Hudson para fechar a casinha, né? Completando o meio campo. Eu posso falar que o, o Maicon Araújo, ele, entrou, ele entra mais, mais fechado, do que mais, mais para o meio campo do que para o ataque. Você concorda ou você acha que ele é mais atacante realmente? E, ele, e, e se ele é atacante, ele não se a solução. No lugar já, já vou entrar e passar a palavra Para o Fábio depois Do ataque, mas já entrando um pouquinho Você não acha que ele pode ser o, o cara
1: No lugar do Luca? então eu, eu, eu acho que o Michel Araújo Ele não é, não é meio campo né? Ele diz que é meio campo Mas para mim ele não é meio campo Ele joga na, no primeiro Primeira posição do ataque lá Municiando o, o John Kennedy O Fred, que é o artilheiro que jogar é o, o atacante que jogar ele joga pelas pontas. Eu acho que ele, a função dele é que ele cairia melhor, até porque ele é um jogador que tem muita habilidade, muita velocidade é, na, no mano a mano, então ele poderia jogar no ataque. É, quando ele joga no meio, o que me preocupa e que me irrita um pouco é que ele prende demais a bola, ele vai levando a bola, ele, ele prende e sai driblando e perde às vezes a bola e, e dá contra-ataque. Pode reparar quantas bolas que ele pega no meio, perde e dá contra-ataque. Então, o meio de campo, ele tem que ser dinâmico. A bola cai no pé dele e ele descobriu o jogador, toca aqui, vai e tá, ele distribui o jogo. Ele não é meio, ele não é um jogador de distribuição de jogo, ele é um jogador de, de dar aquele passe igual o Nenê. O Nenê, como vocês estavam falando brilhantemente, o Nenê tem essa capacidade. O primeiro gol, uma, uma metida de bola genial, pro, botou o garoto de cara para o gol. Então, como você perguntou, e, e o ganso também tem essa capacidade só que o ganso, como o Fábio falou, falta tesão, falta vontade, falta né é, aquele falta algo mais boa. é não falta algo mais o ganso inegavelmente olha é isso aqui é um craque é um craque só que é um craque inativo é um vulcão né, inativo ele não ele não produz aquilo que se espera dele então o nenê tem essa capacidade e eu não vejo sinceramente eu não vejo essa capacidade não me chora hoje chora hoje para mim é um jogador que joga no ataque pelas pontas caindo pro meio e municiando ali e chegando que ele até tem um bom chute né então essa questão de chegar de frente para bater pro gol como ele já fez até alguns gols aí é, eu acho que eu... a capacidade dele é pro ataque entendeu uh, eu vejo a, a posição do chora hoje ainda nesse sentido. teve um, um rapaz aí que falou ah você falou besteira do Luca Volto a afirmar eu não vejo o Luca como titular também se eu fosse montar o time não colocaria o Luca como titular uma ali é uma outra é, opção ali mas é, o Luca é, é um jogador também de ataque ele está tendo que voltar para fazer a marcação talvez isso eu não estou aqui arrumando desculpa mas como o um jogador joga no ataque né praticamente é, visando o gol ele tem que se preocupar em defender e tem que ter um motor nas costas né para chegar Lá da defesa até o ataque para poder concluir a jogada. Acho que é, aí tá tendo um, Mar... uma, tem que ter um equilíbrio aí que não, o Marcão ainda não conseguiu achar.
2: Ô Marcelo, só lembrando que esse mesmo problema teve o Marcos Paulo. Isso ainda na época do Odair. O Marcos é. Paulo era obrigado a ser secretário de lateral Sim. e quando dava 10 minutos no segundo tempo ele já estava morto, não aguentava é. mais. Né? E aí a gente, a gente caía de pau Em cima do Marcos Paulo Mas a gente tinha que ver O que, que ele estava sendo obrigado a fazer né? Às vezes o jogador É, é dada a função a ele Que não é muito a dele Mas ele vai é, fazer Porque ele quer jogar, ele vai fazer E vai para o sacrifício né? E aí aos olhos da torcida Eu não estou dizendo aqui que o Luca É nenhum né, hum. cra, Cracaço de bola Não é isso Mas eu, eu hoje, acho hein? que ele que ele está sendo sacrificado nesse nesse esquema aí. Mas aí eu vou aí eu vou vou, vou jogar lendo nessa posição então, aí e a gente vai entrar no
0: ataque já eu vou passar lá é, por coisa mas eu já vou entrando no que você está falando assim mas no futebol moderno hoje todo mundo não tem que marcar cara é isso que estão pregando os atacantes voltam para marcar o Fred volta para marcar todo mundo recompõe até o meio campo várias vezes
2: as linhas são
0: são recuadas e tem no... como
2: Saída de bola Mas no, ca... sal, então. Mas, no... Mas no caso deles Eles não recompõem até o meio campo Eles recompõem até a nossa grande área de defesa Às vezes ele depois tá na grande tem... área É, e depois ele tem que sair dali E fazer, correr com a bola Quase 60 80 metros para chegar na frente Você lembra do Evanilson? O Evanilson era um touro O Evanilson ajudava a pegar a bola na nossa entrada da área Corria 80 metros para chegar lá na frente, era outro. Com 10 minutos do segundo tempo, tinha que ser substituído. Está
1: entendendo? Esse
2: é o, é o problema.
1: Olha, é assim, a, a gente, não, a gente não, se acostumou um
3: minuto, mal. Sabe,
0: é assim, só um minuto. É, é, aqui, eu acho só o seguinte: é, você, o Luca, o problema é o seguinte: é, é, ele não tem nem arrancada e ele, eu também não vejo esse domínio de bola dele, o, 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 o Júnior. Que quando ele recebe. Muitas das vezes não é uma jogada... de Ele não consegue criar uma jogada de ataque perigosa, entendeu? Muitas das vezes não, ele acaba aí, de perder a jogada.
1: É aí que eu tô falando que o Marcão, de repente, tem que ver uma outra solução para ele, se ele quer um jogador que recomponha e também participe no, no setor ofensivo, ele tem que achar uma solução para isso. O Luca, ele tá fazendo o que o Marcão tá pedindo, ele tá voltando para marcar só que ele não está conseguindo jogar ele não está conseguindo jogar né? ele está só sacrificando mar para equipe e não está jogando entendeu mas é a característica ah, e você do jogador, né? e você vê que
3: o
2: Michel Araújo que tem entrado no lugar dele também não está conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra Eu. porque também não é característica do jogador ele Sim, tá, é. ele não ele não consegue nem ajudar na, na, na defesa e não está porque ele carrega demais a bola não consegue dar a velocidade da saída então a questão talvez seja essa que o Marcelo falou mesmo, é achar um jogador que se adapte a essa função tá, então eu, a gente que... vai, eu, vou, eu volto depois, eu vou voltar nesse
0: assunto Overlake, você pode puxar ele, anote aí deixa anotar pra gente voltar nesse assunto que eu vou <risos> acabar de, de analisar o time pelo ataque, faltou o Fábio é. para falar do ataque do Fluminense que é Luiz Henrique, bom, John Kennedy bom. John Kennedy e Luca, e depois entrou Pacheco, Michel Araújo
2: Pacheco, já
1: hoje e Samuel. Não, Paxenco, não. Pacheco não. Pacheco,
0: Pacheco
2: entrou. Entrou não.
3: Pacheco. Pacheco, Pacheco. Você não vi o Pacheco. você não viu o negócio, não viu. Você <risos> não viu, Pacheco. Ninguém viu, ninguém viu. É, ninguém viu, mas entrou o Samuel também. Samuel entrou, Samuel. isso. Samuel. O negócio, vamos lá, aí jogando o ataque né, em prioridade. Gente... Como você, vocês mesmos falaram, já, nós já, começam, já começamos comentando sobre isso. O ataque do Fluminense, ele está mal posicionado. Nós começamos com o Luiz Henrique na direita e o Luiz Henrique é canhoto, ele é canhoto, canhoto mesmo, ele não tem chance nenhuma de ser ambidestro. Uh, o Luca tem esse problema de ele, teoricamente, ser um homem de área, e, ser, e ter que voltar para recompor e o John Kennedy que é muito franzino o, o John Kennedy ainda é franzino para colocar nos pés dele a necessidade de entrar na área e resolver, ele não é isso ele não pode não podemos esquecer que todos os times estão jogando com zagueiros grandes Curiosamente, o mais baixo dos zagueiros é o melhor de todos, é o Lucas Claro. Mas se você for ver bem, todas, todas as linhas de zaga elas estão com 1,90m para cima ou perto de 1,90m. Então, para o Kennedy, não dá. O Kennedy seria o, aquele jogador arisco que, pegando a bola, sai correndo, vai driblando um e outro e já, e se valendo, da da, da possível lentidão dos adversários, tá? Então esse é esse é o que eu vejo. Eu eu acho que tem um problema de posicionamento aí e esse problema de posicionamento eu eu tentaria. Luiz Henrique na esquerda puxava John Kennedy para a direita e deixava o Luca ali na ausência na ausência do Fred. O Luca vamos lá já que já que o Luca ele é o titular, né? o vamos lá bota ele no lugar do Fred para ver a bola chegando nele o que que ele que que ele consegue tá seja fazendo a função de pivô seja fazendo uma o, o próprio o próprio giro como o Fred faz muito bem o Fred sempre sempre fez muito gol dessa forma ele recebe agora a bola gira o corpo e bate né então já que nós temos o o, o time titular entre aspas Talvez seja esse que começou mesmo. A, a gente está mais ou menos chegando no que o Marcão conseguiu montar de, de time equilibrado. O time está equilibrado. Isso, isso a gente tem que reconhecer. Não é é, é é outro negócio. Não é só nem papo de torcedor que está feliz com a vitória, mas realmente o time está mais equilibrado. Só que eu vejo, eu vejo coisa capenga. E o ataque estava capenga hoje. O ataque estava capenga. Precisou mudar. Nós fomos atrás, fomos buscar o primeiro gol, fomos buscar o segundo, terceiro. Mas ah, eu não sei se é uma falha de meio de campo, mas eu acho que o ataque ele tá ele tá, ele tá meio perdido. O ataque tá meio isolado. Eu acho que tem um isolamento aí que não deveria acontecer. É... hoje, hoje, hoje acabou faltando. Hoje acabou faltando o Fred, porque o Fred ele é aquele jogador que ele segura a zaga adversária. Por mais que ele seja um ancião, por mais que ele tenha problemas físicos e a gente sabe que as duas as duas afirmativas são verdadeiras. O Fred ele é um cara que, pelo histórico dele, de grande jogador que ele foi, ele pode matar uma jogada num segundo. O Fred recebe a bola. Você pode esperar alguma coisa dele. Ele está fazendo gol de fora da área, já fez. Ele pode dar um, um pique rápido. Ele pega a pega bola e chuta... Ele é, ele é mortal quando a bola sobra para ele. Então, a gente não vai ter, tão fácil assim, um, um igual a ele. E eu acho que, nesse caso, o Samuel tem mais físico do que qualquer um dos outros para entrar ali. Eu achei que a entrada do Samuel, a modificação no ataque, de, de um modo geral, a modificação no ataque, ela permitiu que o Fluminense dissesse para o Ceará, ó, oh, Escuta, aqui tem gente que resolve. Não vai botar 10 no ataque contra a gente, não. A natureza do jogo exigiria que o Ceará fosse todo para frente buscar um empate depois do pênalti. Então, eu acho que o ataque ainda é um setor que, sem a referência do Fred, tem problemas. Me alonguei um pouquinho, mas <risos> é que tem que puxar dado daqui, dado dali. Tranquilo. Ô Júnior, é, se você quiser fazer
0: algum adendo aí no ataque, aí fica à vontade. Não. Eu já botei aí na tela também os jogos aí do, do São
1: Paulo ah, e é. do
2: Atlético. E, legal, eu já vi aqui os jogos. Não, só é. É porque o, o, o Fábio fez uma, uma observação e que durante o jogo. Se eu não me engano, você também no nosso grupo lá do WhatsApp também tinha feito em relação ao real posi o posicionamento do, do John Kennedy. né? O John Kennedy, desde é, de, de, de base, ele sempre foi o camisa 9. Só que ele é um camisa 9 de característica diferente do Samuel e do Fred. O Samuel já é um camisa 9 mais clássico, né? aquele jogador referência. Até não porque é o área. porte físico. Jogador de área mesmo, né? Ele tem um porte físico mais avantajado. Né? O Joe Kennedy, por ser um jogador franzino, ainda em formação, né? ele fez agora 18 anos, o, o, o Joe Kennedy, ele sempre teve como característica, embora um excelente finalizador nas divisões de base, mas ele sempre teve característica evitar o, o, esse confronto físico com o zagueiro. E ele era um jogador que ele fugia, era um jogador muito rápido, guardadas as devidas proporções, quem viu o Romário jogar, o Romário fugia desse choque, porque ele não tinha, era um garoto, era baixinho, não tinha um corpo também, fugia, e era rápido, o João Kennedy é um jogador muito rápido, você vê que ele, tanto a bola que ele fura, como depois a do gol, é numa escapulida dessa, pelos lados assim, tá entendendo? talvez eu eu nunca vi ele como jogador de lado na base mas talvez possa como o Fábio colocou pode ser uma experiência uma tentativa né de tentar ele jogando pelos lados fazendo aquele facão entrando no facão para dentro da área para finalizar quem sabe né quem é mais antigo aí lembra do Gil o Gil quando veio jogar no Fluminense na década de 70, ele veio como jogador de área, camisa 9 né? Ele fez um campeonato brasileiro naquela ocasião De 74, se eu não me engano Pelo comercial do Mato Grosso Ele era do Cruzeiro, estava emprestado Fez um, um, um campeonato excelente pelo comercial do Mato Grosso Fez bastante gol Chegou no Fluminense, não deu bola Como camisa 9 Estava encostado, pronto para ir embora Aí um dia o Riverino treinando Precisava de alguém para treinar o lançamento O Gil estava na baba, O Riverino pegou o Gil Ô, oh, oh, Gil, eu vou lançar, você faz o facão só para me servir de referência. Muito bem. O Riverino meteu 10 bolas no facão, o Gil meteu 10 gols no treino. Acharam o, acharam a, a, a é. lâmpada estava tava acesa. Né? E aí depois da história todo mundo sabe qual foi. Então talvez aí o Fábio tá dando aí o, a sugestão que pode ser também. Quem sabe?
1: Belíssimo, é. É, Beleza, eu falei lá
2: que... no você,
0: você não viu lá eu falei lá no grupo também exatamente isso que ele era centroavante mas ele podia jogar de do, de lado também não caindo pelas costas falei exatamente isso porque ele é muito rápido e, e ele, mas ele tem cheiro de gol e você falou até que Sim, mas, dele, ele é muito finalizador parecer Romário, dele, dele, dele parecer com o Romário
2: e aí que eu me, me deu o estado e realmente ele parece, Ó, o estilo de jogo dele muito com o Romário ele em termos de finalização finalização é superior ao Samuel
3: finalização ok e aí, mas que o Samuel tem... tem mais presença de área tem, tem mais cor
2: o Samuel é aquele nove, clássico. é, é um homem aí, aí, aqui, o homem
3: referente o Jader Bruno ele está falando isso o Samuel, a, o, o Samuel Granada mostrou que é artilheiro e o tamanho do menino assusta então, <risos> ele é, é isso grande também. que é, é o outro lado da moeda os zagueiros estão muito altos, então os atacantes têm que ser altos também. É, o... é a revolução do Minelli com 40 anos de atraso. Ô o... Júnior, e aí? Tem um alto
0: aberto aí. O... O... Aí, desse, dos jogos que vem aí à frente, tem aí o, o, o São Paulo pega o porco pega o Botafogo
2: e pega a Mulambada. O Atlético pega o Esporte e pega o, o, o Palmeiras. É, eu, acho, eu, acho que a, eu acho que a vida do Atlético é, e, e, teoricamente, melhor que a vida do São Paulo. É, o Atlético vai pegar o Esporte, o Esporte está jogando agora com o Bragantino, está empatando de 0 a 0. E no próximo jogo, jogo duro, pois é, tá jogando em casa 0x0, zero zero. o esporte ainda precisa pontuar para sair ali da zona da confusão e o Palmeiras nesse jogo aqui com o Atlético o Palmeiras já vai estar mais preocupado com a final da, da, da Copa do Brasil do que com o Brasileiro né? enquanto que o São Paulo tem o um Palmeiras que é pau com formiga como o Fábio falou que é aquilo mesmo, é, é a grande rivalidade é, Palmeiras bem. e São Paulo uma rivalidade que vem lá de antigamente tem o Botafogo que nós sabemos que, infelizmente, o Botafogo a tragédia, e no final tem o Flamengo, podendo aí ser campeão desse jogo. Então, de Legal. Uma... De
1: né? pois, é, é... a...
2: pois é, eu acho. Pois é, eu acho que a vida do Atlético é melhor do que a do São Paulo. São Paulo teve um resultado espetacular ontem contra o Grêmio. Se não tivesse vencido aquele jogo ontem, São Paulo hoje, nós tínhamos passado o São Paulo e ele ia estar na situação difícil.
1: É. Oh, aí, o Ralf,
2: é. o Ralph é. dos
0: prestigiando.
2: O Ralph é o é figuraço. Grande é Ralph.
0: Então, é, é isso. Então, e agora, gente? O que, que se falar? Roger Machado praticamente já anunciou, Só não falta se anunciar. Todo mundo já tá falando do homem aí. E aí? O Barcão achou o time. O que, 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 que você acha que a gente pode estar esperando aí? Uma melhora ainda mais desse time na mão do Roger, já que é um estudioso. Você acha que é, é manteria o Marcão? Mar, Marcelo Diniz, qual a sua opinião sobre a vinda de Roger e, e, a, e a, o acerto do Marcão
1: com esse time, né? É, eu acho que a vinda do Roger é uma, uma vinda providencial. Eu não, não é o técnico do meu. Era o meu técnico o meu sonho, né? O meu técnico era outro. Mas o Roger, inegavelmente, ele, ao meu ver, ele fez alguns trabalhos interessantes. Nessa semana, a gente viu aí uma, uma, um depoimento do Douglas, o né? um meio campo do Grêmio, falando sobre o trabalho do, do, do Roger lá, dizendo que ele tinha um prazer enorme em treinar. E o time jogava com muita, muita leveza, né? E ele tem ideias boas... E a gente via mesmo, que dentro, no, no Grêmio, no próprio Bahia mesmo, a gente via que o time tinha um padrão de jogo no próprio Palmeiras. O Palmeiras é aquela coisa, ele foi minado lá pela política do clube, lá uma confusão é, eterna lá daqueles caras que estão cornetando lá dentro. Ele, ele, ao meu ver, ele vinha fazendo até um bom trabalho lá. Só que é, é aquele negócio, perde três partidas, eu já começo a querer tirar o treinador, né? Eu, eu, não, eu não vejo... Eu vejo que poderia ter sido muito pior essa escolha de treinador. Eu acho que o Roger tem história no clube. É um cara correto. né Isso é muito importante. Ele já sabe o que quer ganhar pelo Fluminense. Eu vejo a trajetória do Roger muito parecida com a do Renato, como treinador. Né? O Renato também começou fazendo alguns bons trabalhos no Madureira. Depois fez um trabalho, um trabalho até... No início do Fluminense, primeiro trabalho também fez até um trabalho interessante. Depois se perdeu um pouco, até porque o Renato ele tinha uma postura de jogador ainda como treinador. Depois ele teve que acertar isso aí, até em 2008 ele ainda era um pouco assim. É, então eu acho que o Roger é uma boa, é uma boa nesse momento. Marcão acertou o time, é um cara também é, que tem uma história grandiosa no clube. É, querido pela torcida, também muita gente boa, bom caráter, só que né, se perdeu um pouco né, no meio da, da competição, agora realmente acertou a equipe, mostra que tem futuro ainda como treinador, não é ainda não é, não é para ser treinador ainda no clube grande, precisa estudar um pouco mais e tal, mas eu vejo com bons olhos a vida do Roger, e acho que vamos deixar o Roger trabalhar, né gente o Roger nem entrou, já tem muita gente criticando a entrada do Roger, dizendo que ele não é treinador do Fluminense, sabe? sabe é a expectativa, realmente, eu queria o Cuca, poderia ver o Lisca. tá? Era a esperança que a gente poderia ter... Uma, Liska
0: está sendo a... soldada
1: pelo Santos. Pois é, mas eu... pois é, mas o Roger eu vejo com bons olhos a vida dele, gosto dele, gosto dele como pessoa, eu gosto dele como, como ídolo mesmo, que fez aquele gol na final da Copa do Brasil, ele está gravado na história do clube, então vamos dar tempo para ele trabalhar. E acredito que... Acho que vai dar certo. Vamos deixar ele trabalhar e torcer para dar certo. Talento ele tem, ele, ele conhece. E é um cara sério. Vamos, vamos, vamos dar um crédito para ele. Aí. A gente... A, é, a, já está 45
0: minutos do ar. Vamos rodar mais um pouco. E eu te pergunto agora... É, Júnior...
2: Quem subiu mais de produção? Foi o Egídio ou foi o Marcão? <risos> não, o, o Egídio, o Egídio subiu de produção. O Egídio, a verdade, é que quando, no início da temporada, eu não sei se escorado na amizade que ele tem com o Fred, ele chegou do Fluminense querendo fazer o que não é da.. da né? é querendo dar da bola de trivela querendo fazer pose para dar passe, virar o rosto para o lado e dar a bola no outro, a lá Ronaldinho Gaúcho, enfim tomou um banco, tomou né, fez um monte de besteira, ficou sentado no banco boa parte da temporada. e eu acho que foi bom para ele porque ele voltou pelo menos ao que parece jogando com de uma outra maneira, jogando com mais seriedade né? se entregando mais do jogo, mais sério, e ele descobriu ali uma jogadinha, que eu já há três partidas, pelo menos, eu tenho visto, que é uma bola com o Nenê. Ele mete uma bola para o Nenê, o Nenê mete e devolve para ele na frente, para ele ir ao fundo e jogar para a área. É uma jogadinha que tem dado certo. Então, eu acho que o, a reserva fez bem a ele. O Egídio, embora tenha jogado a carreira dele sempre em grandes clubes, clubes que conquistado muitos títulos, mas nunca foi um jogador fora de série, né? nenhum jogador brilhante, ele era um jogador que jogava em bons times e que acabava não comprometendo o conjunto do time, quando ele chega no Fluminense, que não é um time que, que brilhantismo seja a nossa né, maior virtude, ele chega num time em busca de afirmação, ele achou que ele ia ser o rei da cocada. E na verdade não. Ele tem que ser isso mesmo. Feijãozinho com arroz. E aí ele dá conta do recado. Eu acho que é o que está acontecendo com ele. E o Marcão, o nosso Marcão achou um time. Achou os 11 dele. E está sendo, tá sendo bom. Eu acho que o Marcão achou os 11 e está de bom tamanho.
0: <risos> eu não vou nem passar essa pergunta. Essa pergunta, eu não vou nem replicar essa pergunta para o por Fábio, porque ele não, tenho certeza que ele não vai ser muito agradável para ele. Mas, ô Fábio, então me diga, o pessoal aqui, o pessoal aqui no comentário, o pessoal ficou meio, meio reticente aí que a gente comentou aqui do ganso. foi apenas uma especulação, uma pergunta, nada mais que uma pergunta trocando, ideia. trocando ideia aqui do Júnior para o Fábio,
2: gente. É, é, é porque a minha esperança é que o problema seja da, da pênis. Porque, se o problema era o apêndice, está sanado.
3: Não, e você vê, o próprio comentário que eu fiz, depois você fez, a, a gente deixa claro que não é. Não, o, o ganso, ele é um, um aposentado que, que assiste o jogo do banco de reservas quando ele está no banco de reservas. Ele assiste o jogo dentro do campo, quando ele é colocado para dentro do campo. Ele não acrescenta eu repito, falta tesão para ele, ele não quer continuar fazendo isso então é, é tal negócio tem os problemas de contrato a, a, a ideia a ideia realmente não deu certo então o ganso, foi uma especulação entendam isso por favor, nós não estamos defendendo o ganso nesse time, até porque falta ele essas, essas qualidades que a gente enxerga Para entrar no time do ô, Fluminense hoje Ô Fábio, ô ô Fábio. Fábio. E É uma especulação
2: Que vai ter sempre que ser feita Porque queira ou não O Ganso é um ativo hoje Caríssimo E sem uso no Fluminense Exato. O Ganso nos custa quase 500 mil reais por mês Tem um contrato tem dois até 2.000 dois, nove... dois anos de contrato então, ou, ou, ou se tenta alguma coisa definitivamente, ou se é. chama para um acordo, se tenta, é. ter, porque você não pode ter um, é. um jogador que lhe custa 500 mil por mês e que você não tem, não tem o
1: retorno.
3: Olha, eu tinha que para o Botafogo. O meu medo. Olha, é o tal negócio. É, é, talvez. Eu, eu, não, eu não sei. Sinceramente, eu não sei porque é o tal negócio. Eu não, eu não, não, não consigo. Eu não consigo entender como o torcedor o funcionamento da cabeça dele. Eu, eu, não, eu não entendo como é que uma pessoa que tem a fama que ele tem, o prestígio que ele tem, o futuro que ele tinha quando começou, jogou no Santos, destacou, foi para o São Paulo, já no São Paulo ele começou a ser questionado, aí saiu, rodou a Europa em vários lugares e conseguia ficar na reserva em times sem expressão. Então, hoje a, a gente tem, a, a gente não entende. Eu, eu, eu entendo que se eu estivesse no lugar dele, com a, com a cabeça que eu tenho, eu poderia pensar, poxa, na realidade eu sou bom de bola, eu posso contribuir ainda, o Fluminense está me dando uma chance, eu vou agarrar essa chance. Só que ele nunca fez isso faltou exatamente isso, ele chegar e convencer a torcida como um todo que ele era o cara que o Fluminense acertou, que os cinco anos de contrato são pouco que ele tinha que assinar um contrato em branco até o dia em que ele não pudesse entrar em campo de muletas e por aí afora, mas não ele não fez ele não fez isso é que é decepcionante.
1: Tem dois assuntos no Fluminense que são muito chatos, que é o Ganso e o Miguel. São dois assuntos Também. que eu não aguento. A... Não aguento... Aliás, Marcelo Diniz, oh, oh, rapidinho, oh,
2: Jorge. O ah. Marcelo tocou no assunto do Miguel. E eu estava aqui lembrando, o Fluminense hoje teve em campo Calegari, eh, Martinelli, Luiz Henrique e John Kennedy. Depois ainda teve é, é, Samuel e André seis jogadores seis jogadores que eu subiram Felipe, né? Sem... é, mas o Marcos Felipe já é veterano eu estou ah, tá. falando dessa turma da turma mais nova seis jogadores que subiram depois do Miguel e todos jogaram o Miguel, o Miguel eu não sei quem, quem dirige a carreira é um pai do Miguel e mais um empresário eles não têm noção do mal que fizeram a carreira desse rapaz. O Miguel vai ser ultrapassado por toda essa geração e não vai jogar no Fluminense. Olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando. Olha, Todos esses subiram depois.
3: Eu espero que... Se eu, eu, a gente não sabe quem é o turrão nessa história, tá? É, é evidente que o pai do Miguel, sendo empresário dele, eu sempre me lembro do pai daquele rapaz que está contundido de novo, que quer ser o melhor do mundo e não consegue. É, eu me lembro principalmente do pai do Gerson, o pai do Gerson, que para mim é o, foi o pai mais nefasto do, dos, que, dos que foram representantes dos filhos recentemente no Fluminense. Então, é, não sei se é o pai do Miguel que é o Turrão, não sei se são os dirigentes do Fluminense que são os Turrões. Tá? O fato é, é preciso parar um pouquinho... Deixar, aproveitar que a, que a nossa poeira de campeonato está excelente, tá? A nossa poeira de campeonato está excelente. Ela vai assentar, vai revelar um ambiente muito bom. Então, galera, senta, relaxa, bebe um vinhozinho, tá? A gente, os todos aqui somos especialistas em vinho, então a gente indica um vinhozinho para vocês. Se quiserem conversar com o Abel, já que o Abel vai sair do Internacional também, conversa com ele, que a Abel entende de vinho pra caramba. Tá? Bebe uma garrafinha de vinho, dorme um pouquinho, e quando acordar, pensa no futuro desse garoto. Pensa no futuro desse garoto. Ele está sendo estragado. Ele está sendo estragado. Concordo com o Júnior, porque do jeito que estão botando a carreira dele... Agora, pode ter muita teimosia também aí, do tipo, ah, você não quer atender a minha necessidade? Então, ó, esse daí, ele vai ficar no banco porque eu mando no treinador e o treinador vai me obedecer, não vai escalar ele de jeito nenhum. Miguel, inclusive, falando só da questão técnica, o Miguel é um cara que com cancha, um pouco mais de cancha, ele pode fazer o trabalho que o Nenê faz. Ele pode ser aquele meio de campo que consegue avançar. É, na verdade, podia.
0: Hoje em dia a gente nem sabe como é que está mais o Miguel. E aí é eu, já já. Emendo, eu já emendo para é, o Júnior. É, é, já, já emendo essa para o Júnior já. Júnior, e aí, da nossa categoria de base, nós sabemos que, a gente, que, eu, que eu conheço, eu tenho o, o, o Gabriel. E tem o Arthur, o Arthur é um menino ainda E o Gabriel é dessa leva De 17 anos aí É um garoto Eu, 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 eu vi, estou até arrepiado Continua só é, De tantos elogios do PVC ao Martinelli Isso me amedronta profundamente Porque isso é A gente sabe como é que é Jogador no Fluminense Quando ele começa a aparecer assim E eu falar E do jeito que o PVC está elogiando esse rapaz que é merecido que tem jogado muito bem é de pre... eu já já ficaria de barbas de molho já né já ficaria muito preocupado com isso então vamos ver lá que emendando uma na outra é primeiro Martínez realmente está jogando bem a gente fica preocupado será que tem a, 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 a possibilidade de saída dele antes do esperado e eu... quem seria eu... Na... Eu... o jogador e quem seria o jogador a segunda é quem seria o jogador que poderia estar subindo para fazer esse papel de criação
2: no Fluminense. Olha, a questão o, o Martinelli, eu acho eu acho pouco provável em em relação a mercado externo é, é muito é difícil é muito difícil o mercado externo voltar os olhos para jogador é, é, ali naquela posição que o Martinelli joga, né? E no primeiro momento, até me surpreendeu muito. A, a proposta do, do Grupo City em, em, em relação ao Metinho. Tá? Mesmo, porque, né? porque o Metinho é um jogador que só joga também naquela região do campo. né? Me surpreendeu a, a questão do, do, do interesse dele no Metinho. E, inclusive oferecendo um, um, um valor para um jogador de 17 anos que nunca jogou no time principal que não é comum de ser feito. O Kaique não. O Kaique está... Na, surfando na onda daquela eleição que foi feita pela internet que botaram ele como o melhor não do mundo. mundo e ele está surfando nisso tá entendendo? eu espero que ele tenha consciência que ele é uma promessa mas não é isso ainda né? o Kaique depois daquilo nunca mais terminou o jogo no, é. no, nas categorias de base do Fluminense Pai, então, é um não... problema então eu não vejo o Martinelli esse perigo iminente da uma saída do Martinelli até porque ele entrou de uma maneira, ele se firmou de uma maneira que, pô, sabe, não, é, é difícil você ver isso acontecer. Nós tivemos o caso do Calegari, o Calegari se firmou na lateral direita, mas muito mais em função da, 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 do, do, do Igor Julião ser o, o jogador que batia com ele ali do que outra coisa, porque ele também não é lateral, mas ele quebra um galho e acaba sendo melhor que o Julião, né? Talvez se nós tivéssemos ali com um, o um, um, um Samuel Xavier, que é bom jogador, se confirmar a vinda do Samuel Xavier para o Fluminense, talvez seja a oportunidade do Calegari vir jogar na real posição dele. Porque é um excelente meio campo o Calegari. É um jogador que tem uma distribuição de bola fantástica. fantástica. Talvez seja uma oportunidade para o Calegari, com a chegada do Samuel Xavier, se o Samuel chegar apresentando futebol regular que apresentou até hoje na carreira, que já é um jogador de 30 anos, o Calegari pode ter aí essa oportunidade. Agora, em criação, é, é, na, na, na base do Fluminense hoje para subir, o grande nome realmente seria do Arthur. Mas ainda é muito garoto. O Arthur está com 16 anos. É. É, é, não dá, não dá. O Arthur ainda ainda é muito garoto para jogar em um peso desse. Mas é o, é o, é o grande jogador de, de criação que o Fluminense tem hoje. Claro. nas categorias de base
3: acho que o, grande jogador, Lima, é grande.
1: Acho o grande jogador aí que pode entrar é o Matheus Martins, né? é Martins é, é o Matheus tá... excel... Martins é o... que é excelente é, jogador. Um,
2: joga... é um excelente é. jogador um jogador com uma formação física privilegiada o Fluminense tem alguns jogadores que têm a formação é privilegiada forma. física que é o Luiz Henrique é um jogador desse o Samuel, Metinho. o Matheus Martins o é metinho certo. é um jogador desse. Isso aí também interferiu Mas... muito no Miguel. Porque o Miguel é um jogador franzino. que você. É muito franzino. Muito franzino. Tá entendendo? Não, não houve a, a maturação dele física devida. Então isso depõe muito contra o Miguel. Eu não sei se esse negócio dele ter pulado etapa, uma etapa muito grande, né? Se pode ter prejudicado, mas isso depõe muito contra o Miguel. Mas esses outros jogadores todos têm uma complexão física avantajada, que permite o choque, permite... Você vê o Luiz Henrique pega a bola, ele protege a bola. É e a os caras tentam tomar a bola dele. É difícil tirar a bola dele, porque ele é um cara forte, entendeu? Ele é um cara... Pô, é isso, isso tudo influencia muito, o, o Jorge.
0: Isso aí. E perguntando aí o
2: Luiz
0: Carlos Ferreira, ele pergunta e o Gabriel Teixeira, não sei se como é que claro,
2: é Bom, muito, muito bom jogador. jogador. Muito bom. Mas vai, o Gabriel Teixeira ainda vai ter esse ano ainda no Sub-20 aí, para dar uma amadurecida nele. Provavelmente deve já fazer alguns jogos no Sub-23, mas é excelente jogador também. Muito bom. Tem um Alexander, se eu não me engano, Alexander, o um jogador muito de bom. meio, muito cabeça bom. de áreas. Muito bom. Nós chegar. temos o GFT. Ah, o GFT lateral lateral. Mesmo, o Marcelo.
1: Marcelo. é lateral esquerdo. Já estava até magoado, né, Marcelo? Os, o, Marcelo dois, é e, isso.
3: os dois zagueiros que a gente está formando no Sub-17, eles já ter. são altos e fortes, com menos de 17 anos. Esse, esses dois, eles têm um futuro muito bom. Nós temos, Fábio, um
2: zagueiro no Sub-23... Esse de vez é em bom. quando ele fica no banco, que é o Não. Luan, excelente Não, o Luan, zagueiro, zagueiro Luan, técnico. Esse é bom. Esse é bom. Jogueiro é excelente também, é tá bom. entendendo? Então nós temos. temos. alguns jogadores aí que se o Fluminense souber, souber usar, trabalhar, entendeu? Podem, pode é, nos dar. Tá de
1: seu trabalho também.
2: O é. João Neto, o centroavante, o centroavante João Neto, Muito engraçado, bom. como esse menino se desenvolveu no último ano. Ele era um jogador que entrava, ele entrava nos segundos tempos do, do, das partidas, mas ele teve um desenvolvimento. Talvez tenha sido o jogador que mais se desenvolveu na última temporada, acabou a temporada como titular absoluto. Do, do, do... Ixi, foi convocado, entendeu? Então tem. Tem uma turma muito boa aí. O goleiro, não esqueça do goleiro, hein? Então tu, tu esqueça dos goleiros que são excelentes, tanto do sub-17, como do sub-20, como do sub-23. É. Três ah,
3: é excelentes bom. goleiros. Exato. Três excelentes goleiros. E o goleiro que tá o é, João Pedro, né? o, o terceiro goleiro hoje? É o, o nome dele. João Lopes. João, tá João Lopes. Lopes. Então, então Goleiro do sub-23. É Dizem goleiro. que ele é bom também. Bom? Muito bom. Bom goleiro. Ou seja... Bom goleiro. A gente tá. E, e uma outra coisa, principalmente na posição do goleiro, é preciso que eles subam sem ter um momento de crise. É muito importante isso. Então, tendo um Marcos Felipe estabilizado, com chance de crescimento ainda, porque ele pode, ele pode ser melhor do que ele é, né? Você estabiliza a, a meta do Fluminense estabilizando para a defesa também, claro, não é só o goleiro. E aí você você faz com que os que estão chegando eles assumam as posições de uma forma mais natural, sem ser precipitada, sem serem queimados. Isso é muito importante. E nós estávamos nós estamos passando por um período de carência de títulos em que a torcida não tem paciência. Nós não temos paciência nenhuma. Né? Então, a, a, qualquer pessoa que faça uma bobagem, é isso, é aquilo, é com o outro. Já é execrado. É, já é execrado. O sujeito pode dar um passe errado que vira execrado.
2: É verdade, é, é verdade.
3: Tipo é. Hoje, hoje eu estava no, no outro
0: grupo de tricolor lá e, eu, e já estavam lá ca, caçando as bruxas lá. A bola da vez é caça às bruxas. Cada jogo eles scorem um. A caça é. da bruxa hoje era o Calegari. Eu falei, gente, vocês já estão reclamando do Calegari, não é possível. Ah, não pode reclamar, tem que pedir licença para reclamar. Eu falei, não, meu amigo, tudo bem, você quer reclamar. Quer trocar, eu, a, gente, a gente zoa aqui, a gente reclama... Fala pra tirar o cadegar e bota
2: o Igor Julião. Ah, não, não, peraí. Eu esqueci que era o Julião no banco. Calma aí, né? Até ah, agora. Que 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 nós tivemos um exemplo hoje. O jogo de hoje foi um exemplo. Aquela bola que o, 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 o menino João Kennedy entrou, deu azar, ele bateu com o um pé de apoio na bola e furou.
1: acontece Imediat,
2: Imediatamente veio um monte de comentário que tá amarelando, que não sei o quê, aí passa cinco minutos, uma jogada igualzinha, ele vai lá e mete o gol, aí não acabou, vale. <risos> entendeu? É, 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 é isso. Eu
3: Nunca é. contiguei! É, é pô, é, mas são coisas, futebol olha, é isso, né? Eu, eu vou dizer uma coisa, é, é, eu, 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 uma, eu tive uma experiência interessante uma vez no Maracanã, eu, eu tava olhando a torcida, a torcida sair. Cara, tinha, sei lá, não me lembro nem qual era o jogo Mas tinha umas 15 mil pessoas Aí a gente felizmente ganhou aquele jogo Você olhando as pessoas Olhando o rosto de cada um Você não consegue pegar dois Que tenham a mesma opinião Então, cara, é, olha, é a mesma coisa é, é uma, uma outra, uma, é, essa, essa é uma frasezinha que eu uso já há uns 5 ou 6 anos se a... aparecesse um bilionário no Fluminense, cara, bilionário em dólar, bilionário em euro, não, não bilionário em real, é, bilionário em moeda, né, de verdade, cara, se ele chegasse e tivesse a tolice de anunciar, olha eu fiz uma auditoria no Fluminense e descobri que a gente precisa disso, daquilo, daquilo outro, a gente pode criminalizar A, B, C e D por a gestão temerária, papá, mas eu resolvi pagar 300 milhões de reais da dívida de curto prazo. Ele anuncia isso no mesmo dia, vai começar nas redes antissociais. Alguém vão chegar Seu isso, seu aquilo Seu aquilo outro Eu não quero dívida paga Eu quero é time Cara, começa aí E aí, não adianta Você vai, você vai contratar um jogador você, Na época que, que era, era, era Era um sonho dourado Contratar Messi e Cristiano, Cristiano Ronaldo O cara podia anunciar Messi e Cristiano Ronaldo depois de pagar a dívida, que se ele anunciasse um, alguém ia querer o outro. Se ele anunciasse o outro, iam reclamar, porque ele já Mas tinha ele anunciado. Fala, um. velho, cara. É, cara, é terrível, é terrível. O negócio é, é, é. impressionante. Mas isso foi assim, quanto? Só para lembrar que um
2: jogador hoje, que todos nós colocamos como o melhor zagueiro do campeonato, chama-se Lucas Claro, é só pegar aí. Quando da chegada, como do Fluminense ano passado, anunciou a contratação do Lucas Claro, Sim. o mundo veio abaixo. Sim. Era um jogador. Como é né, que traz um jogador que foi rebaixado com o Curitiba? Tava jogando na, num time de segunda Sim. linha na Turquia. Vocês estão malucos. E hoje em dia o Lucas Claro <risos> é, é tá aí. É né, uma quase que unanimidade da torcida. Exato. É isso, mas, mas é assim. Falando
0: em unanimidade, eu queria só, pra... vai ser o último ponto que eu vou botar para a gente fechar, eu vou começar pelo Dini, Dini, você sentiu a falta da dupla dinâmica Felipe Cardoso e Caio Paulista hoje? Porque pelo que se vê, estão diminuindo o espaço desse rapaz com o Marcão, não sei o que que se decidiram, o que que você tá achando, o que que você viu, você tá sentindo falta também, não tá? Você tá de sacanagem.
1: Só pode ser isso. <risos> Porra, falta nenhuma, né, cara? Principalmente do Bolamboso, né? Só não Sim. fala nem... Nenhuma né? é saudade. É... Cara, não quero nem que esses caras mais vistas a camisa do Fluminense. Acabou o campeonato, já podem sair do Fluminense. Com todo o respeito ao Caio Paulista, que é esforçado, pá, tem toda a historinha dele lá. Parece ser um bom rapaz e tal, mas cara, futebol... É, se a gente quer ganhar alguma coisa, quer ser campeão, quer jogar a Libertadores, não pode ficar pensando em jogadores desse, desse naipe que você falou aí. Nem vou me estender muito, porque <risos> tão... aí tá, ganho 3 a gente ganhou 3x1, tá tudo bem, Martinelli jogando bem, Lucas Claro tô até jogando bem.
0: Oh, oh, falando oh, de, oh. desse tipo de oh. jogador. Tô até com medo. E Fábio,
3: sentiu saudades do homem? Olha, nenhuma. Na realidade, eu fiquei... Eu posso dizer uma coisa. Eu fiquei surpreso que o Caio Paulista não entrou. Tá fiquei surpreso. Mas... É, é... é o tal negócio. Parece, começou a circular hoje que o Felipe Mulamboso não não vai renovar, vai ser devolvido. Ótimo, ótimo. Ele, por favor... Ele vá para algum lugar onde ele possa torcer pelo botar, time do coração sem, sem nenhum problema. O lugar dele não é Fluminense. Tá? Agora, eu ainda acho que o Caio Paulista ele, ele vai, ser, vai ter um contrato renovado. Eu acho que ele... E, e eu acho que a diretoria ainda vai tentar segurar o Hudson também. Porque o Hudson é forte também. É o final... Pelo menos prorrogar até o final da temporada. Não creio o, que... o Hudson
1: é muso, né? Da, da, da galera é, lá. Mas olha... É, mas sei lá... Onde não... Zanzibar.
2: É. <risos> então, o Hudson, segundo, segundo as informações... As informações que chegam é, ah, do lá, Fluminense mano. dentro do clube, é que o Hudson é, é, um, é tido como um dos líderes, né? Sim. Do... E tem uma ascendência muito grande ali, junto com o Fred, o Nenê, sobre a garotada, e que é um cara que. que, que tem um, é um cara que faz, tem um bom ambiente. A questão Sim. do Ud. Sim. Agora, eu, eu vou dar aqui, a isso aí agora já não é mais informação nem nada. É um, é um chute meu. É, não, aí é chute meu. Porque, coincidentemente, o, o, o ocaso desses dois rapazes, tanto Felipe Cardoso como Caio Paulista que eram presenças constantes e certas em todos os jogos do Fluminense, tem início a partir do momento que se anuncia como certa pela imprensa a contratação do Roger. Então, eu não, eu, não, eu não vou me, me assustar se já tem a...
1: Tem o dedo dele.
3: É, o dedo dele. Eu também acho. Júnior congelou. É. <risos> Olha, Mas é, sinceramente, é. isso que o Júnior... Eu Junior... não sei se é verdade. Mas é achômetro. Não, mas olha, Júnior, você. Na é minha opinião, você está certíssimo. Você está certíssimo. Porque eu, 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 eu até eu acabei não dando um pitacozinho quando vocês estavam comentando sobre o Roger. Mas vamos lá. Eu imagino que o Roger, com a fama de estudioso que ele tem, que ele construiu, né? Cara, eu duvido que ele, a partir do momento em que ele fez o primeiro contato com o Fluminense, e viu que a coisa era certa, eu duvido que ele não tenha se debruçado no time, na estrutura claro. do time. Claro. Quem são os caras que o um, que um Fluminense está jogando hoje como? Pô, esse aqui faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Pegou os jogos na, na internet para ver o que ele não conseguiu ver. Cara, ele estuda. tá? Então, eu, eu acho. Felipe Mulamboso, fora. Esse não dá mais. Quem ele precisa? O, o, o Fred, o Fred, todo mundo sabe que ele é líder nato e ele gosta de se sentir líder. Ele, ele, ele tem tesão por isso.
1: Tem né? moral também.
3: Cara, e tem moral também. Ele, 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 ele tem história no Fluminense para é. ser líder. Tem o moral Nenê, é. eu não sei de onde alguém jogou aquela ideia idiota de que o Fred teria brigado com o A Nenê. Provoca. Fofoca é para pontuar o ambiente. Que isso ah, aí você certeza. bota: você bota o Fred, o Nenê e o Hudson, no caso, Pô, três caras que se entendendo. E outra, também uma coisa interessante a favor do Hudson: ele não tá brigando, ele não tá reclamando de nada. Ele podia estar puto da vida. Ah, eu era, titu... eu era titular absoluto. Botaram esses fedelhos aí. Que isso? O cara tá lá na dele. Quando entra, se desloca, pede. Ah, tá se entregando. Bom, galera, é o seguinte:
0: eu vou falar para você é o seguinte. Eu acho que esses caras ocupam o espaço da nossa base, que é muito mais produtiva, muito mais ganhadora do que todos esses caras juntos aí. Então. Eu acho que, que fica atrapalhando. Se vocês acham que o Roger tá botando o dedinho já, vocês me deixam muito feliz com essa informação aí. Aí eu vou começar a sonhar com o tipo, título da Libertadores, cara. Porque se. Ô, gente... oh, Jorge. Abaixo, esses barcos... Mas,
2: ô, oh, Jorge! Pra oh, 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 oh... falar. Jorge, não, é ilusão. Ô, oh, Jorge, é, é ilusão achar que se ganha só com a base. Não, a é, a base, não. A base. A base precisa ter uma passagem, precisa ter todo um processo. E, e esses caras são importantes para isso. Porque é aquilo, aquilo que o Fábio colocou. Enquanto está ganhando, tá bom. Mas a hora que toma um pau, cara, o, o, o garoto desses, o abatimento do garoto desses, pode jogar tudo por, por água abaixo. Então Sim. tem que ter todo um processo. Então a importância de você ter uns dois, três cascudos aí é essa, entendeu? Porque só, só a base, se você pegar a base toda. Vamos lá, vamos jogar só com o é, Sub-17, uma... lá na Libertadores. Jogar lá no, no Sub-17, aí vai jogar no Morro lá com o time lá do a... Aia Capucho, sei lá das quantas. Meu amigo. É, não é fácil não. Lá a criança chora e a mãe não escuta. Então tem que ter uns caras desses pra, entendeu? Trazer a garotada.
0: Ô, Júnior, Júnior é meu amigo. Primeira coisa que eu vou lhe falar é o seguinte. Não bote palavras na minha boca, porque, acima de tudo, é anti-higiênico. E na época de pandemia, <risos> ah, é impossível. agora é minha
2: Você tá querendo ninguém. criar problema comigo, com o Conde, com esse negócio de botar coisa na sua boca. É, não o não, Conde é, não, é, é meu amigo, Não,
3: não é, eu
1: falo hoje, aí nervoso. Não venha abafa, corpinho. abafa Não vem com esses aí
0: Eu em momento nenhum Eu falei aqui que tem que ser só a base O que eu falei o Amigo do Urã, agora eu vou te chamar de amigo do Urã Porra, é essas barangas Que ocupam espaço dos jogadores da base Amigo do Urã É isso aí que você tá defendendo Qual uma notícia
1: que você falou em Urã, né? Entendeu? O é, um, um atacante chamado Bruno Rodrigues Que é do Urã Acabou, que é, de, ser, acabou de ser contratado Pelo São Paulo é o é. primeiro reforço do São Paulo.
0: Os é. bons não vêm para cá. Aí vem o é.
2: Paulinho e o Felipe Bolão um Era jogador eu na ponte preta. Esse Bruno estava
1: na ponte preta, esse jogador. É, é. 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 e vamos lembrar é. que o Felipe Cardoso passou por lá também, né?
3: É. Mas, gente, uma coisa que eu, que, eu, que eu me bato sempre nas nossas resenhas. É, na é preciso olhar com atenção a Série B. A série ah, é. B. Eu é hoje, hoje, sinceramente, não tenho, eu não indico nome nenhum porque eu não estou acompanhando direito. A última vez que eu acompanhei foi 2018. Você sabe quem 2018. fez
1: o gol da, da Tolly Libertadores? Quem fez o gol do título, né? Sim. O jogador e você da série vê. B.
3: É, em 2018, cara, eu, eu tinha uma lista de alguns jogadores que podiam ser reforços para o Fluminense em várias posições. Eu estava assistindo os jogos com a acuidade de um olheiro. Oh, agora eu não estou fazendo mais isso, estou tô, tô completamente perdido, eu vejo o jogo de brincadeira, mas ah, na, é, preciso, é preciso sim, porque eu vou, eu vou só para uma questão técnica. Na última rodada havia três clubes disputando, a última vaga de acesso. Juventude, CSA e Havaí. Não é possível que nos três não se, não se pudesse pesquisar alguém, principalmente nos dois que ficaram, o CSA e o Havaí. Não é possível que não pudesse fazer uma pesquisa ali para ver quem é que pode compor um elenco. Não vou dizer nem que é o craque da jogada. Tá? Tá? é o, tá, o craque da turma, não estou falando nisso, mas a gente está precisando de peças, peças para compor um elenco, a gente precisa de um grande jogador para botar nome ali nesse elenco, tá? para dar aquela liga da, 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 da experiência com a juventude. Nós Beleza. temos os
1: nossos o velhos. É. O, o grande jogador é. da juventude foi o Renato Cajá, é, o multifamplano Jogou no é. Botafogo. E Não, mas o mas Breno Lopes, o Bruno Lopes, que jogou até o meio da competição, foi artilheiro e tal, e foi pro Palmeiras. Foi para Palmeiras. É. Então, você vê. Galera, Ou seja, é que que vocês, têm, vocês têm razão.
0: Eu gostaria... Já, já estamos com uma hora e 19 de live. Daqui a pouco, o, é o, o patrão dá, dá logo uma saraivada na gente aqui. Então, eu gostaria que vocês dessem o... Vou fazer a rodada da mesa para dar uma Boa Noite... Ipa, e me, me comer, já começar falando Fluminense e Santos, o que que vem aí? O que que a gente pode esperar? Júnior, seguindo a, roda aí, a, a, a ordem aí, vai Júnior?
2: Eu, eu acho que vai ser um jogo que vai botar a prova, principalmente no nosso sistema defensivo. O Santos tem um ataque que é, é o forte do time, é o ataque. O Santos eu, colo, eu classifico o Santos. Eu, eu, eu essa temporada para mim tem três grandes jabutis em cima da árvore. O Santos, não nem tanto pelo brasileiro, mas muito mais pela, pela Libertadores. O Internacional de Porto Alegre e o Fluminense. São três clubes que ninguém sabe como fizeram a campanha que fizeram. Né? Com ele problemas, com elencos reduzidíssimos. Elenco como o do Fluminense, que foi formado, né, como se diria, nas coxas. Mas, enfim, deu certo. Né? Atingiram aí os objetivos. O Inter até pode ser campeão. Sim. Mas, assim, o, o, o Santos é, é, tem na, no seu ataque, com o Marinho e Sotedo, né, seu, 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 seu grande pilar, né, seu, seu ponto fortíssimo ali. Então vai ser um teste muito bom para a nossa defesa, que tem sendo, vem sendo também o nosso grande destaque. Eu acho que é um jogo em aberto, vai ser um jogo bom de se ver, para quem gosta do futebol, vai ser um jogo bom de se ver, duas estratégias diferente, o Santos incisivo né, do Cuca, o Fluminense mais reativo do Marcão, eu acho que vai ser um belo jogo, e eu tô apostando que o Fluminense pode conseguir aí um bom resultado, mesmo o jogo sendo na Vila Belmiro. Meu, boa noite Obrigado. a todo mundo que esteve conosco, ao Fábio, ao Marcelo, a você, Jorjão, né Valeu. e a todo mundo que interagiu conosco aí nessa 1 e 20 de live.
0: Isso aí.
2: Fabão, sucinto e rápido, seu boa noite, meu
3: amigo, e, e, o, gente, o, e, o Santos, e o Santos? olha o, o Santos vai ser um bom jogo eu, 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 eu me filio ao entendimento do Júnior tranquilamente e, só que eu vou botar um temperinho antes, vai depender muito do que for o jogo contra o Corinthians tá? o Santos ganhando, a gente vai ter todas as chances de um jogo de primeiríssima grandeza o Santos perdeu. Lu Lucas não joga, hein, Fábio? O Lucas é, tá sim. fora desse jogo, hein? Sim. Fred é, volta. É, é chance, chance da gente mexer no ataque. E aí, vamos lá, vamos ver. Eu, 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 eu quero ver ainda o desenrolar da semana para ter uma ideia. Eu não tô, minha bola de cristal da casa e vídeo não funciona. Por mais que eu, por mais que eu, que eu, que eu use polidor de cristais. Já era, tá? Não tô preocupado com isso. Eu preferiria prever os números da Mega Sena, mas tudo bem. Vamos lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós teremos uma semana tranquila, uma semana é, que não vai... Por, por piores que sejam os nossos inimigos, e eles são muitos, eles não vão conseguir tumultuar o nosso ambiente. Agora... Vamos ter tranquilidade para treinar, para corrigir algumas falhas, para recuperar posicionamentos de um, de, de um e de outro. Tudo, tudo para ser um bom jogo no próximo fim de semana. E vamos aproveitar. Saudações, tricolores. Um abraço a todo mundo. Valeu, obrigado. Marcelo, meu grande amigo
0: Marcelo Diniz, conta aí para mim, o seu cordial boa noite, o que a gente pode esperar de Santos e Fluminense?
1: Bom, eu corroboro com o que o Júnior falou, com, com o Fábio também, acho que vai ser um, a expectativa é de um grande jogo no domingo. São dois propostas de jogo diferentes, jogos diferentes. O Júnior foi muito feliz. O, o Santos, esse ano teve dois destaques né, que levaram o time. O time do Santos é bom, tem uma garotada boa, mas o sorteio do Marinho, eles carregam esse time, né? eles são jogadores muito dinâmicos. Né, que estão praticamente em todas as partes do campo, marinho principalmente, né? Porque eu vejo o marinho pegar a bola na, na, na defesa, no lado esquerdo e vai para o lado e vai para ataque, para lado direito, ele está no, no ataque, está de centroavante, bate falta Então quer dizer são jogadores de meio onipresentes, né, no gramado, então a gente vai ter uma dificuldade muito grande nesse né, jogo para segurar é, esse, esse time rápido do Santos. E vamos ver, vai ser um teste muito bom para nossa defesa, né? também acredito que, pelo que a gente vê jogando, a gente tem condições sim, de vencer o, o Santos na Vila Belmiro e continuar trilhando nosso caminho, né? Chegar no último jogo com o Fortaleza Vivos ainda pela fase de grupo, sem que tenha que depender do Palmeiras da, daquela vaga, quinta vaga lá da, da Copa do Brasil, né? Só é, para finalizar mesmo, é, eu vi um comentário ali do Vina, né? É, da possibilidade, ah, pô, vamos, vamos tentar trazer o Vina, também acho uma boa, também acho uma boa. Eu sei que é muito difícil a diretoria chegar e, e contratar o Vina, mas seria um jogador que ficaria com uma luva no Fluminense hoje. Fala, Ô Marcelo,
2: o Vina, lembrar que o Vina, quando saiu do Fluminense em 2015, se não me engano, ele saiu que ele criou um problema sério lá... E esse problema sério foi com o Mário Bittencourt, que era o vice-presidente de futebol na Real. Então, eu acho muito pouco provável Exato, que o, o Vina tenha... Eu acho pouco provável.
1: Eu acho, é, eu acho difícil o Vina dele, mas seria um jogador que cairia com uma no esquema do Fluminense, que eu, eu, na minha opinião, eu acho que comecei a fazer três contratações aí pontuais, jogadores veteranos, não veteranos igual o Nenê, jogadores... Isso não. jogadores Jogadores com 29, 30 anos do mercado aí que, que possam dar uma encorpada junto com a garotada. Eu acho que para Libertadores o negócio, o buraco é mais embaixo. A gente vai precisar de experiência também. E, e é isso. Acho que o jogo de domingo eu espero o melhor. Espero que nesse vença o jogo. Mas a gente vai ter dificuldade sim é, lá com a equipe do Santos, que é uma equipe bem rápida e, e dinâmica. Então, um abraço aí, boa noite para o Júnior, boa noite para o Fábio, boa noite para Jorge, para todo mundo que acompanhou aí o nosso panorama, panorama tricolor. Galera, e... O Jorge, é Jorge, eu, só, só para dizer,
2: nome. você que é a é voz da oposição, dá um grito para a diretoria do Fluminense ficar atenta, porque o Atlético Mineiro se fala muito em Belo Horizonte, que vem forte para cima do Calegar, hein? Não, não era o Martinelli? Você não era o Martinelli? Calegari. Não, calegari. Calegari. Calegari.
0: Calegari. 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 Mas pra que lateral que ele quer Calegari, se ele tem lateral? Ele não tem o Guga é,
2: né? lá. Late... É, mas o, o Guga é... é uma avenida.
0: <risos> Bom, é, eles têm dinheiro. Se pagar a rescisão de contrato, vão fazer o quê, né? A gente está com o Pires na mão, vão levar. É isso que eu ia falar. Eu, Então, pra finalizar, eu acho que o Fluminense... Ele vai, vai, vai para cima do Santos, tem que fazer os três pontos, tem que ir para cima do Santos também. É, o time do Fluminense é superior. Lembrando que o Santos perdeu vários jogadores, dois principais, né, que já foram embora, já partiram depois da Libertadores. O Cuca já está de saída também. E como, se não me engano, foi o Fábio falou, depende muito do jogo do Corinthians. Eu acho que vão passar sufoco no Corinthians também. E se berra dele, aí né, mesmo que vão, vão largar de mão aí. Então o Fluminense pode ser facilitado por isso. Espero que seja. Meu medo agora é o Martinelli, que vai ser o eleito o craque do, jo... do campeonato, deve ser o Claudinho, né? Agora, pelo menos, a revelação, tô esperando o Martinelli vir por aí, cara. É isso que sobra. O zagueiro podia estar o Lucas Claro, não me assombra. Agora, quando você vê os caras elogiando o time do Fluminense e o PVC falando que o time do Fluminense foi perguntado se o time do Fluminense. Era, era, era a surpresa do campeonato Ele falou assim não, é, não vai ser a minha surpresa Porque eu não indiquei o Internacional como campeão Mas com certeza é um, Os tricoros tem que ficar orgulhosos Da campanha é. do fluminense Então ele muito falou obrigado isso. Muito obrigado Nós estamos orgulhosos com a campanha do time em campo Mas ver, envergonhados Do papelão que a gestão Continua fazendo com essa dívida E etc a campanha do Fluminense não pode servir de pano de fundo para a péssima gestão que ter sido feita. Tá bom? Galera, muito obrigado. Quer falar? Não, Posso não, não. não. Pode aí, a todos aí Um abraço, obrigado. Um abração até o jogo contra o Santos, aliás. Até é, é isso aí. Abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. Cara, vai derrubar...